3: Pozdravljeni, čas je za nekaj turističnih utrinkov. Danes se bomo odpravili v občino Sveta Trojica z velikim turističnim potencialom. Predstavili bomo še novo pridobitev dvorca Rakičan pri Morski soboti, kjer so bogatejši za novo hibridno električno kočijo. V potopisnem delu oddaje pa bomo znova odkrivali Himalajo. Del tega indijskega gorovja je spoznavala naša sogovornica Barbara Pupit in mu namenila tudi knjigo s poročilnim naslovom Poklon Himalaji k poslupšanju. Zgodba turizma ima v občini Sveta Trojica v slovenskih Goricah velik potencial predvsem zaradi dostopnosti, urejene infrastrukture in privlačne vodne površine Trujiškega jezera, ki vabi obiskovalce od blizu in daleč. Na področju turizma imajo ambiciozne načrte pravi župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
2: Ja, jaz mislim, da smo jih zelo jasno nakazali tudi v, že od začetka mojega mandata s kar nekaj sredstev, pa ne samo sredstev, jaz mislim, da je v tem trenutku celo več dela, vlaga v vzdrževanje našega jezera. Seveda pa vsaka stara rabi svoj čas, nekako upažujem, da so v sredi Turici bile Zelo zaležanje neke stvari, več kot 30 let se je dogajalo v nekih sistemih tako kot se je. Jaz mislim, da je pomembno spostaviti dobro partnerstvo z vsemi vključenimi dejavniki in na podlagi tega predstaviti dobro strategijo, kaj si pa če želimo. Ob tej priliki, glede na to, da ste omenili jezero, bi res povdaril, da Kar se je imamo ogromno prostovoljcev, ki nam pomagajo pri tem, sploh v prvih letih je bilo zelo, zelo težko, ker smo imeli res zelo omejena sredstva. Danes pa že vidimo pozitivne učinke tudi v našem proračunu, ker se končno nekaj denarja izteka, tudi v občinsko blagajno tega vidika. In tako kot smo omenil, takrat, ko smo začeli te neke proračunske postavke vstavljati v naš proračun. Bomo denar, ki se izteče v proračun, ponovno vlagali nazaj v ureditev našega jezera. Poleg crkve, tržkega jedra, kulture in pa športa, ki jih, na katerih gradimo v naši občini, je jezero zagotovo ena izmed teh bolj markantnih točk.
3: Ta občina je ustanovila tudi svoj zavod za turizem.
2: Ja, jaz naj omenim, da je ideja Zavoda za turizem je v bistvu bila jasna že od, samega, od same kampanje, v bistvu za, mojo, uh, za, za moj mandat. Mogoče me je v to smer potisnilo tudi dejstvo, da je bilo kar nekaj ljudi strah, da bomo se ukvarjali samo s turizmom. Jaz še vedno mislim, da glede na to, da se konstantno pogovarjamo o slovenskih goricah kot močnem turističnem potencijalu, nismo pa zato imeli niti ena agencija oziroma nekega zavoda ali česar kolik, ki bi se intenzivno in fokusirano s tem ukvarjal, je ta stvar dejansko nemogoča. Družba kot taka delajo to prostovoljno, družbeno, Koristno, ampak ne more pa nobeno društvo delati toliko profesionalno, kot lahko to dela sam zavod, ki je isključno narejen za promocijo, spodbujanje in razvoj turizma naše regije. V tem trenutku je seveda naš Zavod za turizem Sveta Turica dejansko fokusiran v delo v naši občini. Se pa že kaže prvi pozitivni znaki in nekaki predlogi sodelovanja tudi z ostalimi občinami slovenskih goric kar je nekako želja in projekt naše prihodnosti. Predvsem se mi zdi pomembno, da za svojim delom vidim, da vplivamo tudi na sosednje občine, ki so mogoče pravzarede tega, ker smo nekako, verjamem, da potisnili nekaj stare vzorce na eno en drugi nivo, tudi sami začeli z drugačnimi pristopi gledati širše in jaz mislim, da je to izrednega pomena za razvoj naše, našega potencijala turistične dejavnosti v Slovenskih Goricah.
3: Zavedajo se sicer, da so za dolgoročno smiselnost take poteze kljub potencialom znotraj občine premajhni, zato se ozirajo po širši soseščini slovenskih goric. Želijo spodbuditi razvoj drugačnih, sodobnemu času in iskalcem prilagojenih oblik turizma. Nalogo vršilke dožnosti tamkašnjega zavoda za turizem že nekaj časa opravlja domačinka prej Mariborčanka Tanja Arih Korošec. Svojo poklicno pot je posvetila turizmu tudi njegovim najzahešnjimim, htevnejšim oblikam. Izkušnje ji pomagajo tudi v novem okolju, verjame v neizkoriščene možnosti slovensko-goriškega prostora, ki potrebuje dobro organizacijo in zagnane promotorje. Tanja Arih Korošec se zaveda do mala neponovljive priložnosti v kritičnem pokoronskem času, ki bo vrsto doslej uveljavljenih pravil igre tudi v tej panogi postavil
4: na novo. Danes imam to preložnost, da ravno v tem domačem kraju razvijam turizem, razvijam turizem v smeri, kot si ga zamišljam. To je tako, kot je že naš župan ob začetku poudaril, da razvijamo eno butično, urbano podeželje, da ustvarjamo, nadgrajujemo kvaliteto bivanja. najprej za nas, občane, ki tukaj živimo in seveda tudi za vse domače in tuje turiste, ki nas že zdaj in nas bodo tudi v prihodnosti obiskali. Razvoj turizma se vse kakor zamišljamo oziroma vizija je ustvarjanje doživeti, doživeti v naravi, doživeti povezanje z neukarjeno naravo. Seveda pa so v ljudje, ljudje smo turizem, ljudje smo tisti, ki stojimo za vsakim turističnim produktom, za vsako turistično ponudbo in na tem se želimo graditi. Zdaj, kot je tudi župan omenil, več segmentov, na katerih bomo gradili. Sigurno en primarni markantni segment je romarski turizem, torej naša romarska Cerkov, ki je že v preteklosti bila en izmed biserov, en izmed bolj obiskanih romarskih krajev v Sloveniji, to želimo povrniti seveda v enem novi obliki, sodobni obliki romarskih popotovanj v naše kraje. V nadaljevanju so pa seveda tudi kulturni turizem. Imamo izvrstno, vrhunsko, lepo, obnovljeno samostansko klet ki je del tudi sakralnega objekta, v katerem že izvajamo poroke in določene botične dogodke. Tu si želimo nadgradnje, tu si želimo doživljajskih um, Presenečen dogodkov tudi za tiste najzahtevnejše goste, obiskovalce v sklopu Trojica festa, torej tega občinskega praznika, ki ga je tudi že predhodno Župan omenil, se bo zvrstilo kar nekaj tovrstnih dogodkov med drugim Vinska galerija Kibelflajš fest in pa v nadaljevanju v naslednjem tednu tudi en poseben dogodek, tudi v okviru enega partnerskega projekta iz evropskih sredstev, financiranega To je vino in umetnost, kjer bomo izvedli doživljajsko vodeno degustacijo, kjer imamo partnerje vrhunska vina galbe in pa ditko, kantavtorico, glasbenico, ki je oglasbila Pesmi, naših velikih pesnikov, kot so Feri in Tone Pavček, tako da to so zdaj trenutno projekti, ki so v uteku, ki se jih lahko gremo, Kaj te to koronsko obdobje nam je malo prekrižalo načrto z vsemi, bom rekla, načrtovanimi dogodki razvoja turističnih produktov, si pa želimo v nadaljevanju ustvarjati dogodke v povezavi z naravo, tako tudi načrtujemo, da bomo pripravili piknik na hrbnike, zbrana um, lokalne dobrote, trojiške, stoprocentno trojiško in pa tudi od ostalih občin, slovenje-goriških občin, ki se vključuje v našo ponudbo, kjer bo lahko obiskovalec z nahrbnikom uh, šel po poti naših trojiških, pohodniških poti ali pa tudi sosednjih občinah in užival v lepotah in seveda kulinaričnih posebnostih naših krajev. Čez nekaj trenutkov se bomo preselili v Dvorec
3: Rakičan pri Morski soboti.
1: Lepate Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor.
3: V dvorcu Rakičan vlagajo veliko energije v razvoj sonaravnega turizma, z zadnjim čezmejnim projektom pa so bogatejši za novo hibridno električno kočijo. Z njo lahko po okolici ali daljši poti na mesto štirih popeljejo kar 14 ljudi. Z austrijskimi partnerji snujejo nove tematske poti za vožnjo skočijo. Več kot milijon evrov vreden triletni Interrego projekt
1: bodo sklenili novembra, izprek murja Lidija Kosi. Del Slovenije in Avstrije zaznamujajo tako skupna zgodovina kot tradicija in običaji. Med njimi izstopajo konji in jahanje, pa tudi kočijaštvo, ki smo ga pri nas v zadnjih letih kar precej porinili v zadje. To skušajo zdaj popraviti tudi s čezmejnim projektom e Kerič, pravi njegova projektna vodja Nastja Skušek.
3: V okviru
5: projekta bodo razvite tri, oziroma so že izdelane in razvite tri hibridne e-kočije. Ena na naši strani in pa dve na avstrijski strani. Kočija je skupno to, da imajo elektromotorni pogon in baterijo. Se pa vse tri razlikujejo po videzu, po velikosti, po nekem zunanjem izgledu, tudi glede na to, za
1: kakšen namen bodo uporabljene. A tudi e-kočija ne gre brez konjev, dodaja kočijaženja leša Bagari.
0: Seveda konji so še vedno potrebni, saj konji so tisti, ki na začetku kučijo potegnajo. Konje imam tudi zato, da lahko vozimo levo, desno, še vedno imajo gor vso potrebno v prežno opremo. Vajati, ne, izvajati mi seveda tudi konje upravljamo. Na začetku konji malo potegnajo, potem pa v bistvu elektromotor pomaga konjem, da lažje premagujejo določene razdalje.
1: In lažje vlečejo večjo težo. Pravi simpatična kočijaženja, med tem, ko sta konja potrpežljivo čakala na novo vožnjo.
0: Naša konja sta frizijske pasme, unik ud in pa cjalink, malo drugačna imena, zato ker prihajate v bistvu iz nizozemske. Za to pasmo je značilno, da so visoki, mogočni, močni, črni predvsem, imajo dolge grive, kušate noge. Ti konji se v bistvu večinoma uporabljajo za vožnje v sprego. Kot res suro, niso nekši športni konji, ne? z njimi težko recimo, preskakujemo v podobnega.
1: Interes obiskovalcev za vožnje je bil velik že v testnem obdobju. Sicer pa je v Brkičanskem gradu običajno krži živahno.
0: Ja, pridemo večkrat. Okolje nam je všeč pa ob mir. Zelo zanimivo za nas in za otroke.
3: Privlačem me predvsem noravo, mir. To sobivanje z živalmi, predvsem za otroke dejavnost, pa zdi se mi, je v tem času ena tako oaza,
1: enega takega nečistega miru, ampak tistega druženja, ki si v narave. In prav v sozvočju z naravo potekajo tudi vožnje s kočijo, projektna vodja Nastja Skušek in dodaja, da že snujejo čez mejne kočijaške poti. Trenutno
5: so še v fazi razvoja, planirajo se in v, bistvu v te poti bodo vključeni ne samo pač kočija in samo podskočijo, ampak zajet celoten turizem, kulinarična ponudba v, bistvu v regijah, v čezmejnem območju in bo v bistvu tak celosten turistični
1: produkt. Pet projektnih partnerjev, dva slovenska in tri avstrijski bodo, kot že zdaj kaže, uspešno turistično zgodbo še nadaljevali. Po premoru pa še v svet. Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimili ljudje.
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor. Tvoj
1: svet je po vsod, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
3: Spomladi smo v eni od turističnih oddaj odkrivali Himalajo. Del tega indijskega gorovja je nam razpoznavala naša sogovornica Barbara Popit in mu namenila tudi knjigo s poročilnim naslovom Poklon Himalaji. Himalaja se razteza čez pet držav – Pakistan, Indijo, Kitajsko, Bhutan in Nepal. Že odnegdaj vabi popotnike, alpiniste, pohodnike in mislice, ljudi, ki želijo stik z naravo in naravnim, morda celo nadnaravnim, opojnim in čudežnim. V svoj objem je privabila tudi našo sogovornico, ki se je tja odpravila z vrhunskim alpinistom, himalajcem, gorskim reševalcem in vodnikom Vikijem Grošljem.
5: Ja, res je. Že ob sami besedi Himalaja se ti zdi, da te kar ponese nekam tja visoko v gore, prej v nebo. In ko sem poslušala različne ljudi, ki so razlagali, da ko greš enkrat ja, da te to tako privlači, da greš ponovno, se veste, človek ne verjame, dokler sam tega ne doživi. Je pa res, da so me gore ali pa me še vedno bolj privlačijo. Čeprav nisem alpinistka, nisem tudi tista strastna planinka, ampak rada zahajam v gore in naravo na splošno. In moja želja je bila, da grem nekoč tudi v Himalajo se vede uh, z nekom, ki
3: Himalajo dobro pozna. No, pravijo, da je Himalaja za alpiniste to, kar so za vrhunske športnike olimpijske igre. Kaj je torej Himalaja za vas? Zakaj se vas je tako dotaknila? Uh, Himalaja ima
5: neko neverjetno energijo. To je svet tišine goratih lepotic in prijaznih ljudi, ki bivajo ob njenem znožju. To se pravzaprav ne da opisati z besedami, človek mora tja iti doživeti. To je čisto druga dimenzija, drug način življenja in jaz bi takšno pot priporočala Marsikomu, kaj ti tam se le malo zamisliš, kam
3: ta svet hiti. No, vi ste se tja odpravili z Vikijem Grošljem, vrhunskim alpinistom, himalajcem, gorskim reševalcem in pa vodnikom. To je zagotovo posebna izkušnja, ne? Ja, res je. To je tudi
5: splet navadnih okoliščin, ki je pripeljal do povabila Vikja Grošla, da se soprogom progom udeleživa tega trekinga v Himalajo in res je tako. Že to, da si zraven takšnega vrhunskega alpinista, ti daje nek neverjeten občutek in moram reči, da sem bila prav ponosna na to, da sem lahko v njegovi družbi, saj vemo, da je nepaj za njega izjemno pomemben njegovi dosežki, pa ne samo dosežki osvajanja vrhov, ampak tudi dosežki v tem smislu, kjer želi pomagati Nepalcem in v bistvu je vzel Nepal za svoje drželo, brez katere se mi zdi niti ne vidi smisla življenja.
3: Kdaj ste bili tam in kako dolgo?
5: Na pot smo se odpravili oktobra 2019 in celotna pot je trajala tri tedne. Kako
3: pripravljeni ste bili za takšno pot? Ja, priprave so
5: kar potekale že eno leto vnaprej. Seveda je treba pridobiti fizično kondicijo, tudi psihična je precej dobrodošla na takih trekkingih in mi imamo ogromno informacij na internetu, ne? včasih celo preveč. Tako da potem že začneš mogoče dvomiti vase, ali si se dovolj pripravil, ali se nisi. No, in ta vprašanja so me spremljala celo leto. In na koncu sem se nehala obadati s tem, kajti vem, da sva se pripravljala dovolj, čas je pa potem pokazal, kako in kaj. Ker sama Himalaja, to so pa druge dimenzije in moraš to občutiti.
3: In ste bili pripravljeni?
5: Da, bila pripravljena, saj se mi je zdelo tako, ampak ko prideš v to drželo te dejansko najprej šokira, potem odbija, na to pa neizmerno privlači. To je držela nasproti, je čista, je onesnažena, je obludena, je neobludena, je moderna in je tradicionalna,
3: skupek nasproti. No vas je to gorovje tako očaralo, da ste napisali knjigo in jo poimenovali Poklon Himalaji, ste jo napisali zaradi navdiha, da bi svoja občutenja delili z bravci, Že
5: odnegdaj rada pišem in tudi rada potujem, no in iz vsega tega je pa spontano nastala tudi ta knjiga, čeprav s njo v bistvu začela pisati že v samem Nepalu, na letališču v Pokari, ko smo se že vračali nazaj v Katmandu. Običajno, ko grem na potovanja, je moj zvesti spremljalec, Beležka, v katero se vedno zapisujem občutja, svoja doživetja, lepe misli, časi tudi kako pesnico in to me spremlja vedno. In tako je bilo tudi v Himalaji, knjižica se je vestno polnila z besedami, ki nikakor niso in niso prenehale se prelivati na papir in tako je pač morala nastati ta knjiga. Kako se bere knjiga kot roman ali kot potopis? V bistvu začela se kot potopis, ampak glede na to, ko dobivamo odzive bravcev, jih kar nekako potegne to in je bolj, kot ne tudi roman. Kako dolgo je nastajala? Pravzaprav niti ne tako dolgo, če glede na to, da sem jo začela pisati že uh, oktobra, ko smo bili uh, v Nepalu uh, in je bila knjiga končana, se pravi
3: čisto pis, je bil končan avgusta. Uhum. Koliko strani ima? 191. Vi ste Himalaji napisali tudi pesem, morda jo zdaj
5: prebereva? Ja, v do mojega knjižnega prvenca sem napisala pesem, ki je prav posvečena tej knjigi z istoimenskim naslovom Poklon Himalaji. Bilo je lepo, kot če tako. Zapisala v knjigi sem to, ki brav jo bo marsikdo. Himalaji izrekam poklon in ga obesim na veliki zvon. Svit tišine, goratih lepotic in prijaznih ljudi iz svojih rok me nikakor ne izpusti. Čarobna je hoja ob znožjo gora, čutiš zemljo in dušo, ki Himalaja ti oda. Prelepe zvezdnate noči te popeljajo v življenje brez skrbi. Danes je dan, ki uživaš ga ti, brez misli na prihodnje dni. Zvedavi pogledi v spremljajo te povsod. Plišasti medvedki zamenjajo lastnika in sreča otrok se nam nasmiha. Ob gora, v idiličnih vasicah, življenje ni divje, kot bi bili na brzicah. Umiri miri se rečni tok, ki odnaša skrbi, nam pa prinaša lepše dni. Bogovi, ki domujejo visoko v gorah, vse zlo zmenljajo v prah. Poslavljam se od goratih lepotic, pod katerimi stojim kot pritlikal možic. Pogled mi ujde tja daleč visoko pod nebo, kjer zagledam mojo goro, ki nežno maha mi v slovo. Potok so vzaj je svet, katerega se vračam, pa neovladljiv. Obljubim, da pridem nazaj v Tamali, gorski
3: raj. No, vi se boste v ta raj zagotovo še vrnili, ne? Ja, upam, da ja, zelo rada bi. Povejte še, kje je knjiga na voljo, kje jo lahko
5: naši poslušalci tudi kupijo? Knjiga je bila izdana pri založbi petka, tako da zdaj v teh časih je najboljše, da se to naroči preko spletne strani. Drugače, zaenkrat v knjigarnah je še ni ravno zaradi teh okrepov, ki vladajo današnjemu času, je pa na volju tudi že v nekaterih knjižnicah.
3: No, doživetja so tudi del neke putine. Tudi v knjigi ste uh, opisali eno doživetje zgodbo, mogoče nam malce namignete.
5: Ja, ko sem hodila ob znožju teh goratih lepotic in ko opazuješ te gore takšnih in drugačnih oblik in ko se ostaviš in poslušaš, poslušaš tišino in se mi je zdelo, ne da je tišina, enostavno se mi je zdelo, da me gora kliče, da me kliče, da me vabi, da pridem, da splezam njen vrh in da vidim, kakšno je življenje z njene perspektive. In dejansko je to v knjigi res uh, upisano. Zdaj, kaj več ne bi povedala, da bo malo zabralce bolj in poslušalce zanimivo, je pa res, da, kot sem rekla,
3: gore te pritegnejo. S to mislijo se za danes poslavljamo ustvarjavci oddaje Lidija Kosi, Simon Šprajcer in Nataša Kuhar.
0: Potujte z radije Maribor.